0: Добрый день, друзья! С вами вновь Севол Сазонов, Антон Балов и наша передача «Делает деньги на NFT». Привет, Антон!
1: Севол, привет! Привет, друзья! Рад, что вы
0: с нами! О чем сегодня поговорим? Каждый раз, когда мы думаем о теме нашей следующей программы, мы хотим, чтобы вам было интересно. Мы не очень хотим грузить вас академическими сведениями, но, тем не менее, есть какие-то моменты, которые, как нам кажется, должен знать каждый слушатель. Они не очень сложные, но лишний раз о них поговорить, я думаю, мы вполне можем. В прошлый раз мы рассказывали о позиции Марка, о метавселенной, о том, что метавселенная окружает нас очень, очень часто, да, и мы иногда на них обращаем внимание, иногда не обращаем. Первый раз я столкнулся с метавселенными, когда начал заниматься геймфи. То есть это игры, и в этих играх создаются разные метавселенные для, для героев. Потом мы поняли, что эти метавселенные на самом деле окружают навсегда. Это продажа Земли на Марсе, созданием там метавселенной. Это метавселенные, где люди могут общаться, социальные сети и так далее. Очень-очень много. Вокруг. Uh, так же, как и блокчейна, вы знаете, что на самом деле блокчейн это общее понятие, но есть много там частных блокчейнов, которые соединены друг с другом бриджами либо не соединены. Uh, мы в крипто мире используем какие-то платежные единицы, которыми мы покупаем и продаем. Мы покупаем NFT. Вы Помните о том, что NFT фактически создана на базе криптовалют путем появления специальных протоколов. Да, ERC-721, ERC-1155, затем появились а, в рамках Binance а, Smart Chain а, соответствующие а, протоколы. И это все развивается, но в то же время почему-то мы используем достаточно ограниченное количество криптовалют, которыми мы расплачиваемся хотя бы за NFT. Антон, как ты считаешь, с чем это связано?
1: Ну, я считаю, что многие блокчейны только начинают развиваться, и у многих небольших блокчейнов слишком маленькая комьюнити, и проще создать NFT на каких-то уже устоявшихся стабильных блокчейнах в виде эфира. Но почему переходит на другие блокчейны? Потому что у эфира крайне низкая пропускная способность, порядка там, 30 транзакций в секунду, Поэтому многие даже и правильно они утверждают, что крипта, переводы в крипте это очень долго и дорого, да? потому что там, за газ иногда ты платишь порядка 150 долларов в эфире за передачу NFT.
0: Но э, мы говорим сейчас в случае покупки. Не, то, не просто, когда вы переводите эфир э, из одного кошелька в другой кошелек, а именно за да. приобретение NFT. Поэтому э, действительно мы видим, что ряд э, криптовалют создают NFT на других базах, да? Да. используя Solano, там и так далее. Поли,
1: да, э, сейчас очень да, сильно подтягиваются другие блокчейны, Solana, Polygon и иные, которые решают те вопросы, которые сложились непосредственно в эфире, там, по-моему, в, в полигоне сейчас пропускная способность более 100 тысяч транзакций в секунду, но было, были и раньше такие заявления, что выходил какой-нибудь новый блокчейн, он заявлялся, все, это будет убийца эфира, он, он решит все эти вопросы, но проходило там 2-3-4 года, и ну как эфир был на втором месте капитализации, только он остается а этот условно там псевдоубийца откатывается там я не знаю
0: из топ-10 в, -то, в рейтинг ну, в районе 50. Ну, потому что эфир сам по себе, он выполняет кучу других свойств. У него есть действительно громадная комьюнити, в него верят, верят в его капитализацию, в него инвестируют деньги. И NFT, как производная от эфира за счет его протоколов, она не является для эфира определяющей. Потому что стоимость NFT и стоимость эфира невозможно сравнить.
1: Ну, вот у меня даже сейчас э, такие параллели пришли в голову, что эфиры, наверное, это как американский доллар. да, Все плюются на доллар, что он очень часто обесценивается, что его постоянно печатают, что он ничем на самом деле не подтвержден. Но, но все им пользуются, но весь мир им польз... все равно пользуется, все равно все в него верят. Также вот наверное, происходит с эфиром. Да, у эфира есть куча проблем, но все равно все им пользуются,
0: как говорится, колется... Но едят. Как? Хочется, но колется, да, и все равно едят. Да. да. Но скажи, пожалуйста, насколько я знаю, бывают вопросы, к нам тоже приходят по ряду проектов, и говорят о том, что, дорогие друзья, вот скажите нам, пожалуйста, мы хотим сделать какую-то коллекцию NFT, но хотим распространять эту коллекцию среди понятного ограниченного количества людей. И э, мы не хотим, чтобы эти люди платили большие деньги за э, газ, да, если мы делаем NFT на эфире. Мы бы хотели использовать какие-то частные блокчейны для решения частной я бы даже сказал криптовалюты правильнее да для решения определенных задач расскажи пожалуйста что такое вот Бывает действительно ситуация, но я хочу выпустить какое-то количество там, клубных карточек, которые я предполагаю распространить между своего ограниченного сообщества бесплатно, либо безвозмездно, либо, не знаю, подарочные медали, что угодно. Я не готов их размещать на всем известных платформах, не готов платить деньги по определенным причинам за то, что я их выставляю на продажу. У меня свой собственный порядок их распределения и так далее. И мне на помощь тут приходит многочисленный численные существующие уже на сегодняшний день продукты, которые говорят, друзья мои, вы можете обойтись без этого. Будет ли это true ли NFT? Будет ли это то NFT, о котором мы с тобой говорим? И NFT ли это вообще? И почему это происходит?
1: Ты знаешь, действительно, сейчас очень большой выбор, я не знаю, там, наверное, сезон NFT, и уже в них можно запутаться, и даже там огромные корпорации их начинают выпускать. Я считаю, что, с одной стороны, рынок уже даже, наверное, и наелся этими NFT, а с другой стороны, рынок еще и не знает про NFT. Как бы еще те, кто уже знал, уже наелись, и не так часто их покупают, с другой стороны... И большое количество новичков входит в эти NFT, и, и всегда вот им уже. А от чего покупать, когда огромный выбор? А, среди разработчиков, да, действительно, сейчас, наверное, тренд на Binance выпускают свои NFT, а, но я считаю, что все равно львиные доли выпускаются на эфире, и я ну, также поддерживают идею, что если уж кому-то непосредственно нужно в виде арта, в виде или где-то это в спорте, в NFT, ну, самый большой комьюнити. В общем, у людей больше эфиров, чем, условно, там,
0: Матиков или Салан в мире. Я понимаю, но если я не хочу их продавать, вот я беру какую-то, не знаю, частную криптовалюту на ее базе, создаю платформу, в рамках так этой чтоб... платформы я просто делаю, NFT который, не, а, делаю да, NFT, который не продается, который просто распространяется для определенных целей. Какие ограничения, по сути, ну, да? Ну, с чем я
1: сталкиваюсь? Ну, у людей должны быть, наверное, тогда и специфические кошельки, чтобы принять этот NFT,
0: чтобы его и хранить. Но а, Итак, мы говорим о чем, друзья? Мы говорим о том, что и если, да, если вы являетесь эмитентами, которые предполагают распространение этих продуктов NFT только среди ограниченного количества людей, без цели их последующей продажи, что очень важно, потому что вы не можете сделать NFT на платформе какой-то криптовалюты, которая является, например, частной, а не публичной, просто никто никогда не купит, и он будет находиться всего-навсего на данной платформе в виде файла, и ваш кошелек будет привязан исключительно к этой платформе. Поэтому мы всегда решаем некие задачи. Если вы рассматриваете свою продукцию как способ инвестиций, последующие продажи, увеличения капитализации, то другого способа, чем делать NFT на базе известных криптовалют с известными понятными протоколами, не существует. Ну, просто их нет. И как бы мы ни ругались на эфир, но если это дорогостоящее, NFT, то есть мы понимаем, что оно стоит несколько эфиров или больше, его капитализация растет, то, безусловно, стоимость газа не будет иметь принципиального значения. В остальных случаях, конечно, мы говорим о том, что используются другие методы. Поэтому появились истории с Соланой, поэтому стал активно развивать NFT Binance. То есть говоря о том, что окей, Хотите, не хотите дорого, мы предоставляем вам другую услугу, мы разработали свою криптовалюту, и она не будет э, требовать от вас колоссальной стоимости за газ, при том, что скорость транзакций о чем нам сейчас говорил Антон, она будет существенно-существенно выше. Но в то же время мы видим, что ряд платформ, особенно американские, да, вот я захожу на э, MBA, TopShot, дают нам возможность платить фиатам. Да, то есть платить, платить деньгами. А, как здесь а, корреспондируется существование NFT, с одной стороны, а с другой стороны фиат, потому что те платформы нам представляют возможность либо заходить криптокошельками, то есть мы регистрируем свой криптокошелек и платим а, с него, получая соответствующие NFT, либо мы имеем возможность оплачивать фиатом, то есть они, особенно американцы, у них нет с этим проблем, вы знаете, что сейчас и в магазинах ты можешь заплатить... А, Биткоином, пожалуйста, да, то есть э, мэры ряда городов э, получают свою зарплату либо декларируют, что получают в биткоинах. То есть это интегрировано уже в э, бизнес-модель страны. Да, все вот. Вы видишь, мы постепенно все более-более такие, друзья, более сложные вопросы обсуждаем, но мне кажется, что это интересно, потому что чем глубже мы внутри, тем больше мы должны ориентироваться и понимать, потому что мы получаем постоянную информацию из внешних источников, и мы должны просто ее иметь возможность разложить на несколько частей, чтобы нам было комфортно с ней работать.
1: Да, действительно, на NBA Top Shot вы можете платить э, также и... Деньгами с, карт, с карты, но по факту просто NBA Top Shot тебе дает условно приобрести криптовалюту у них, если ты не приобрел ее где-то в другом месте. А, то есть они являются неким обменным пунктом вот в этом моменте. Ну, по сути,
0: это биржа. Ну, да, биржа. В, этой, обмен... в этой части, да? да? То есть ты заходишь своими деньгами, но ты, приобретая криптовалюты, все равно покупаешь NFT, которая имитирована на базе криптовалюты. Ну, я бы назвал, да, это не биржа, потому что
1: биржа, наверное, дает возможность какой-то маржинальной торговли с плечами. Здесь, наверное, это просто больше как, наверное, обменник. В Америке, да, в, в Майами выпущены уже свои коины. В Нью-Йорке должны тоже выпуститься также свои коины. В Америке многие декларируют непосредственно свои доходы в бирже на на... уже американская налоговая система ну это понимает и это признает да если мы в России э, пишем официальные письма ФНС и ждем какого-то подтверждения то внятного ответа мы не слышим и в разных, э, у разных регуляторов в России вообще разные мнения там центробанк считает что вообще никогда не признавать криптовалюту вообще Имеет место быть только цифровой рубль. Вот всего остального вообще не должно быть там. Минфин, Минэкономразвитие, Министерство энергетики очень понимают майнинг, они понимают, как обложить налогами, какая перспективная э, э, индустрия, они вообще
0: за это. То есть у нас в стране просто... Внутри не могут договориться. Ты знаешь, я, -бояре. Думаю, что, я думаю, что это зависит, конечно, еще от личности руководителя Центробанка, с одной стороны. А с другой стороны, это нежелание, то есть это, знаешь, как страус, который засунул голову в песок. Ну, он засунул голову. Если австралийский Центробанк заявил о том, что мы готовы, чтобы крупнейшие банки предоставляли услуги вообще по хранению криптовалют. Мы говорим о банках крупнейших стран. А наш Центробанк заявляет о том, что давайте мы э, вообще, в принципе, запретим все операции с криптовалютой. Э, Безусловно, этого не произойдет. Если это произойдет, то на небольшой промежуток времени. Но я думаю, что абсурдная ситуация заключается в том, что независимо от того, что скажет Центробанк, он не в состоянии это просто запретить. Да, он может пытаться ограничить, что-то делать. Даже китайцы стали запрещать только из одной вещи, из-за цифрового юаня. Но механизм централизации, объем централизации, в Китае и в России это две совершенно разные вещи. Я абсолютно уверен, что они это сделали только-только на время, а затем снова будет открыт а, ручеек и для майнингов, и для DEX, и для DeFi, и для кучи-кучи разных а, моментов, которые а, существуют в мире блокчейна и в мире криптовалют. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу, друзья. Приходите к нам, слушайте наши подкасты, приходите к нам в школу, заходите к нам на сайт в Инстаграм, записывайтесь. Я думаю, что вам будет очень полезно, интересно. Всего хорошего, всего наилучшего.
1: Все, до новых встреч, пока.